0: Bom dia pessoal, esse é o meu primeiro podcast, então é a primeira tentativa de se produzir algo através de áudio, que eu acredito que seja bastante interessante se nós pensarmos que é bastante prático inclusive, nós podemos aí apertar um play e ouvir enquanto fazemos outras coisas, aprendemos sobre neuropsicologia. Então hoje em específico eu vou falar um pouquinho a respeito de prosopagnosia. Bom, então, recentemente eu li um artigo da Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, falando a respeito da prosopagnosia, que é um fenômeno bastante intrigante e que se refere à dificuldade quanto ao reconhecimento de faces. Ele é, esse é um tipo de comprometimento relativamente raro. Eu acredito que em 10 anos de experiência em neuropsicologia, eu deva ter visto nem meia dúzia de, de casos com esse tipo de comprometimento. Mas o artigo, ele, embora seja bastante recente, é um artigo de maio de 2020, desse mês inclusive, ele cita um artigo publicado em 1974 por um neurologista chamado John Meadows, que foi um neurologista que se preocupou em estudar os fenômenos, envolvidos nesse tipo de comprometimento. Ele se interessou, inclusive, por saber quais eram as bases anatômicas e também compreender as condições complexas e neurológicas desse tipo de comprometimento. Então, os primeiros dados a respeito da prosopagnosia, eles se originaram de observações de sujeitos que tiveram AVC, ou então tumor cerebral, mas hoje em dia nós sabemos que existem pesquisadores que têm se dedicado a estudar mais formas progressivas de prosopagnosia, que, portanto, estão relacionadas aos processos neurodegenerativos, e aí nós poderíamos citar a demência semântica, que é um subtipo da demência frontotemporal, e também a prosopagnosia congênita. Então, uma das discussões e das preocupações de Miro seria eh, sobre as bases neuroanatômicas da prosopagnosia, como eu falei, e isso implica especificar se a lesão seria necessariamente bilateral ou se não, e em qual região esse tipo de, de capacidade, essa função, ela estaria relacionada no que se refere à localização cerebral. E uma outra preocupação era também saber se esse comprometimento poderia ser considerado um prejuízo de memória. Bom, a habilidade de reconhecer faces, embora pareça algo bastante simples, na verdade é uma habilidade bastante complexa e sofisticada dentre as capacidades visuais. A, a principal contribuição de Miros, né, está relacionada a essa base anatômica da prosopagnosia. E ele relata, inclusive, que através da observação que ele fez com seus pacientes e dos estudos que ele realizou, a maioria dos pacientes da sua amostra eh, tinham, apresentavam um, lesões na região eh, do giro fusiforme e do giro lingual. Mas, entretanto, ele percebeu que, embora as lesões elas fossem bilaterais, não necessariamente as lesões nessa região eh, se encontravam no, lobo, no hemisfério esquerdo, o que fez com que ele concluísse de que o crucial e crítico, e que estaria diretamente ligada à gênese da prosopagnosia, seriam as lesões dessa área no hemisfério direito. Agora, o interessante é nós percebemos que naquela época todas essas observações elas, elas foram feitas através de um sistema rudimentar de tomografia computadorizada, mas era o exame, o, né, os aparelhos que se tinham na época. Entretanto, esses resultados, esses dados, eles permanecem até hoje e inclusive já foram confirmados através de exames de ressonância magnética. Uma outra preocupação do Miros era saber se esse tipo de comprometimento poderia ser classificado como um déficit de memória. E aí ele constatou que as pessoas que apresentavam Prejuízos de memória episódica não necessariamente tinham dificuldades em reconhecer faces de pessoas conhecidas ou mesmo da sua família. Em contrapartida, as pessoas que apresentavam prosopagnosia e dificuldades quanto ao reconhecimento de faces também não tinham prejuízos de se lembrar de fatos. O que então fez ele concluir que esse poderia ser considerado um prejuízo de memória, mas não de memória episódica e sim de memória semântica. Bom, hoje sabe-se que essa é uma forma representativa de prejuízos quanto à memória semântica e e que, inclusive, está bastante evidenciada através da da observação dos quadros de demência semântica, que é uma neurodegeneração dentro do espectro das demências frontotemporais e que, inclusive, a prosopagnosia seria... Um, um tipo de comportamento, de comprometimento desse uh, dessa demência em específico. Bom, então eu acho que é isso, não vou me estender mais. Eu espero ter uh, contribuído um pouco com o esclarecimento de dúvidas a respeito da prosopagnosia, da sua localização e formas de manifestação. Uh, eu particularmente gosto muito dessa forma de consumir conteúdo através de áudio, então eu espero que para vocês também tenha sido agradável e proveitoso. Então até a próxima.